0: Вот правда ли, что ряд компаний в России продают, которые продают старлинки, они в объявлениях пишут, что продают их для нужд СВО, как в России называют войну против
1: Украины? Да, действительно, как минимум, две такие компании мы нашли. Другие компании просто пишут, что это подойдет, скажем, для использования не на яхтах, что действительно так, потому что в России зоны покрытия Старлинка нет, за исключением, может быть, каких-то приграничных регионов, скажем, частей Калининградской области, поэтому в России использовать никого им не, не нужно, а вот на оккупированных территориях Украины э, и в море, там, где есть покрытие, россияне тоже вполне могут использовать Starlink. Конечно, аккаунт заводится не на россияне, на какую-нибудь человека, но я хочу подчеркнуть, что это как Netflix, то есть вести его можно хоть на Джеймса Бонда аккаунт. Я вот сейчас в качестве эксперимента перед эфиром зашел на сайт Starlink и зарегистрировал аккаунт на адрес какой-то школы в Польше. Используя свой чешский мобильный телефон при этом. Нужно иметь просто мобильный телефон. Я думаю, что он должен быть все-таки не российский. Для для регистрации именно, не для использования. Нужно иметь работающую карточку и, в общем-то, все. Иван Маск сейчас, то есть компания Starlink сейчас в нынешней своей своем сетапе вряд ли может контролировать, кто именно покупает терминалы. Их использует, она может использовать, контролировать только географию работы сигнала, грубо говоря.
0: То есть в России они не поддерживаются, в Украине, в том числе на оккупированных территориях, работают. Но вот вы поговорили с компаниями, что вам рассказывают, откуда в итоге эти «Старлинки» физически в Россию, чтобы попасть дальше
1: в Украину, откуда они приезжают? Это на самом деле тоже не очень принципиальный момент. Как бы стиральная, это просто коробка, неважно, да? это стиральная не или стиральная машина. Большинство из них, как мы понимаем, попадает из Эмиратов через Дубай. Но это связано просто с тем, что там уже есть налаженные каналы поставки других, скажем, бытовых вещей, которые в России не купить по-другому. В первую очередь это автомобили. Это известная история, что автомобили можно сказать любой любой автомобиль совершенно. В том числе и из США они их привозят через Дубай и дальше. Часто морем через Иран, через Каспийским, Востоком и так далее. Поэтому там есть уже готовые как бы, люди, которые сидят все это, могут закупать, сидят, и дальше отправить в Россию. Есть логистические цепочки сложившиеся. Поэтому то, что, ты, то, что это именно Эмираты, именно Дубай, это связано просто с тем, что бизнесу так удобнее. А так, я думаю, что возить можно и через другие страны. Потому что я думаю, что проблем вывести из Европы, скажем, или из Америки, несколько коробок Старлинка в третью страну, параллельно представляет, А с третьей страны в России тоже несложно.
0: А что-то про законодательство российское мы знаем на эту тему? Условно, ну, понятно, что там ввоз всех мобильных телефонов должен, насколько я понимаю, согласовывать э, должен согласовывать профильные ведомства в России. Э, а здесь получается, что ведомства, которые за связь отвечают, они никак это не контролируют и
1: даже не пытаются? Ну, я вам скажу такое слово iPhone. Айфон, да, конечно, сертифицирован, но при этом он уводится в России по правильному импорту, который насколько я понимаю, вполне официально разрешен. Поэтому российские надзорные органы, они прекрасно понимают, что много много из техники, что должно как-то контролироваться, вводится по серому импорту и дальше используется. Дмитрий Песков, комментируя заявление ГУР, сказал, что официально Россия ничего не закупает, потому что это не сертифицировано. Но как бы понятно, что что это был комментарий ироничный в некотором смысле. Возить можно, использовать можно там, где это работает. Главный вопрос в том, где это работает. Потому что, например, карта, которую «Астролин» рисует на своем сайте о покрытии на оккупированных территориях Украины, она, видимо, не совпадает с тем, с тем, где он работает по факту. По, по этому поводу идут споры, потому что, естественно, российские военные не сообщают, где именно им удается получить сигнал. Но это не только линия фронта, а вот в частности... Те представители, то есть, те, те люди, которые вводят старлинки в России, нам сказали, что они работают в том числе на территории Донецка и Луганска, которые в, в карте покрытия не входят, да, они там работают, утверждают эти люди. Мы не можем это проверить сами, но они так утверждают. А на карте покрытия, которую рисуют на своем сайте Старлинк, написано, что там не должно работать. Вот. Крым. Это другой вопрос: где они работают, где нет, но понятно, что в целом, как бы, особенно возле линии фронта, Старлинк не может понять пользуются им российские военные, которые лежат в окопе с одной стороны, или украинские, которые лежат в окопе с другой стороны на расстоянии там пары сотен метров. Это просто технически невозможно.